0: 365 returns. Seriet,
1: seriet, 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 seriet,
2: Vi sitter ju här med en extra speciell gäst idag som heter Ulf Pettersson. Välkommen. Åh, mm. oh, extra speciell. Mm. Hej. Hej. Du, har ju, äh, du, du är ju min pojkvän.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> jag är den enda som ligger med panelen. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller en, en td-del. Just nu.
2: Så får vi se. Kanske vi ut, ut, utökar det lite senare. Men du är inte här för att du ska prata om att vara min pojkvän. Du är här för att du har ett, ett fantastiskt projekt som heter Unstreet.
3: Mm. Mm. Eller jag. Vi är ganska många. Ja. Jag är en av dem.
2: Men du är initiativtagaren, kan man väl säga. Mm, det kan man säga, Wow, va, va, um, ni vet ju vad är, Thomas är, och mycket. Mm. Men uh, Ulf, berätta. Berätta Vad, vad är Unstraight?
3: Ah, ja, har fått ta den korta varianten. Det är så himla långt. <laughs> ja. Jag kan prata en halv timme bara om det.
2: Mm.
3: Nej, men vi satt igång 2008 egentligen. Eh, därför att vi var jävligt trötta. att gäng med, med personer som brinner för de här frågorna. HBT-frågor. Mm. Eh, vi var trötta på att eh, museer, som är den värda jag jobbar med vanligtvis att de pratar mycket men gör lite. Så då satte vi igång ett projekt där vi bjöd in museer att jobba med sina samlingar och de berättelser som aldrig har berättats, alltså berättelser från HBT-världen. Och sen har det vuxit med åren, vi har jobbat med utställningar, mycket insamlingar av berättelser så att idag så finns vi både digitalt på nätet och i fysisk form runt om i världen.
2: Men när du säger historia skulle du säga att det är, för mot museum, är det vanliga människors historier eller är det museernas historier, de historier som museerna har samlat upp så att säga?
3: Problemet med museerna det är ju att eh, de flesta museisamlingar, de flesta museer i världens samlingar består av vit, heterosexuell, manlig historia. Mm. Och det är väl där någonstans eh, vi försöker, det är det problemet vi försöker komma åt. Så att eh, vi försöker att bjuda, eller vi bjuder in vem som helst egentligen att vara med och definiera vad det är som är viktigt. För det har under så otroligt lång tid suttit en massa människor och bestämt vad är det som är viktigt, vad är det som är relevant, vad är det man ska spara på, vad är det man ska visa upp. Mm. Ehm, och då finns det alla de här berättelserna som aldrig har fått komma fram för att man tyckte att det var för kontroversiellt eller inte varit relevant och då är HBT personas eller unstrejta personas berättelser är eh, en del av det. Mm. Så det är där vi bjuder in alla att vara med och definiera vad är det som är egentligen är eh, viktigt? Vad är det som är värt att spara?
2: Vad tycker du är värt att spara det?
3: Det är inte upp till mig. Och det är inte upp till unstrejt och det är hela poängen. Mm. Vi kan inte fatta det beslutet. Vi kan inte bestämma det. Det är upp till alla och det är där vi har en uppgift att bjuda in alla och vara eh, den, den portalen in till samlingarna, eh, samarbeta med museerna, men bjuda in alla att vara med.
2: Så det är, man kan säga att Unstraight helt enkelt är en, en intresseorganisation på ett sätt. Alltså för att tillvara att ta HBT-historia på ett nytt sätt,
3: eller? Ja, det kan man säga. Vi, vi samlar ju, det finns en samling, det finns en databas. Vi samlar ju digitaliserad historia, så det är, är förmål, bilder på föremål, digitala representationer Det kan vara film, det kan vara platser Bara det har en berättelse kopplat till sig som är relevant
2: Men hur går det då, Unstraight? Går det bra?
3: Ja, jo, men det går bra, det tycker jag vi, vi har inte varit så mycket i Sverige eller nästan ingenting alls mm. Så vi har inte synt så mycket Men däremot så har vi jobbat väldigt mycket internationellt mm. Mycket i Balkanregionen Fast ni var
4: på Pride förra football- ja. året
3: Ja, vi har gjort lite små saker, vi har provat lite vi var lite på Pride, vi har jobbat... Uh, ja,
4: hur gick det, jag var ju inte på Pride i år. Um, hur, hur var det hur? i... år så var vi faktiskt inte med, utan det Nej. var 2000... Uh, Just det. Men det var ju att kolla det.
3: Ja, och det gjorde vi en liten provinsamling där vi bjöd in
1: folk att komma med se muséerna från kul. Speciellt att Robin var museireceptionist. <laughs> Han, Han kämpade på där. Ja, bakfullt
2: som ett ägg. <laughs> Varje såhär. dag. Vi försökte hela tiden, såhär, Ulf Måste, kan inte jag bara få lov att gå? kan inte jag få komma vid tolv idag. Och alla ihärdiga och satt där och bara registrerade föremål efter föremål. Så kom jag in och jobbade två timmar och fotograferade som saker. Mm.
1: Ja, det var värsta pusslet.
3: Det var väldigt, väldigt kul. Det var ett
1: experiment. Och ni gjorde det väldigt snabbt. Ni bestämde den bara någon vecka innan. Ja, precis. Och sen så fick
3: folk komma med vad de ville. Och så ställdes det ut på plats. Och skrev små texter. Och spelades en film och togs bilder.
2: Jag tycker det är något som är väldigt kul med det projektet. Jag har ju varit med lite på i, runt kanterna. Det är att det är, just att man kan lämna in precis vad, att vad som helst kan bli en del av er samling. Jag, så
3: länge som du har en berättelse. Så länge som du har en som man berättelse. Kan, där man kan motivera varför... Bör det här finnas mm. i en Unstraight-samling?
2: Så vi skulle kunna ta till exempel en kopp här nu på vårt bögministeriet och så skulle kunna fotografera <laughs> det och lämna in till Unstraight och förklara att det här koppen drack, drack eh, Micke ur, medan att vi spelar in eh, bögpodden eh, Unstraight eller hur? Ja
1: särskilt din mamma Mia kopp ja, <laughs> Tänk om dina ste- stearinklumpar du funnits kvar. Ja, nu refererade du
2: till, till när jag stoppade upp äh, stearinjuicerpacken i jag när jag var, var barn. det var i samlingens skräp. Alla våra <laughs>
4: lyssnare som har lyssnat på ett par avsnitt tillbaks. Ja
2: vet nu att i äh, <laughs> fick en tur att ni inte missade det om ni inte har hörde. <laughs>
3: min... vi,
1: vi har ett fitt kit och vi har kukring och mm. lite annat saker. Och, och Barbies. Barbies? Har vi Barbies? Ja, det var någon Barbie med en berättelse som jag tänkte att jag bara att tänka på min egen barndom när jag lekte med min syster med Barbies.
2: Hade du dem i stjärten?
1: <laughs> och... Det var du som tog upp stjärten och stod på en i det. Bara man tvätta håret efter? Ja, det. <laughs>
2: Precis, hon var blond. <skratt> 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 Stockholmsvitt. <skratt> <skratt> men du, du, du berättar lite grann där om, om grejer. Vad har ni fått in kan, som är intressanta historier? Och så?
3: Nej, men det är allt möjligt. Det är bästa är nästan att gå in själv och titta på unstraight.org och läsa. Det är ofta väldigt privata saker. Det är, men, men väldigt allmängdigt. Det handlar om kärlek, det handlar om relationer. Mm. Sånt som en berättelse som skulle kunna komma från vem som helst- oavsett om man är straight eller, eller flata. Mm. Så jag tror att alla kan relatera till det som finns. Det finns en jättespridning. Det är väl det som gör det intressant. Det finns saker från Uganda och det finns saker från Stockholm- och det finns saker från Serbien. Och det jag tycker är så himla kul är att man ser- eller kul, det är, det är intressant att man, man ser att problemen är ungefär de samma. Man mm. Man upplever sin situation. Vilka problem är, är det färd. till
2: exempel? Vad, kan, vad har du sett för likheter mellan länderna?
3: Nej, men Där man känner att, att man inte är bekräftad. Att man känner att en kärlek inte får, får finnas. Att man inte får hålla sin älskades hand. Att uh, man, man måste smyga. Att man måste, uh, att man måste i något skede av sitt liv uh, göra... Uh, uh, man, kan inte, man kan inte vara den man är mm. i något skede av sitt liv. Mm. Och det är något som förenar alla. Och det är ju väldigt sorgligt. Men det är, eh, jag tror det är ganska förlösande också att få berätta mm. sin egen historia. det är därför jag tror du får en respons. Hur, tror,
1: sig.
2: hur mm. tror ni, mycket, och Thomas, om när ni var yngre och liksom, det hade funnits ett projekt som On Straight, vad hade ni, vad hade ni känt över det?
1: Yngre. Menar, på den... innan ni kom ut och så liksom. Ja, men då fanns ju inte internet.
2: Nej, men de här, här bergsmålningarna och sånt som ni, så som ni dokumenterade
1: er historia. Nej, men allvarligt talat, på den tiden var det ju, på 90-talet så var det ju innan 96 när Eva och Eva gifte sig och bla. Mm. så var det ju totalt osynligt. Det hade ju varit fantastiskt att kunna få möta människor som berättat sin historia, för att det som jag upplever upplevde då när jag besökte det blir ju något speciellt när det blir fysiskt som då under Pride. Mm. Det var ju liksom att jag kände igen mig med många av de här berättelserna. Och antagligen med anledning av det som du sa att det jag har haft sidor som mig själv som inte fick existera. Eller, som, eller så. Mm. Ungefär som att som kille ska du bara leka med bilar och inte med Barbies. Men jag har lekt lika mycket med Barbies och bokmärken som jag gjorde med bilar och, och sådär.
2: Det är mycket.
4: Men jag, men jag tänker att det finns en frihet i att det finns digitalt och att man faktiskt inte måste ta sig till en fysisk plats. För att att om det hade varit ett fysiskt museum att ta sig dit är ju också ett statement. Jag, menar, det är som, jag kommer ihåg första gången som jag gick in på huset, bara det var ju ett statement i sig. Mm. Um, och jag tror att om museet hade, hade funnits fysiskt, då hade det, det hade i, i sig varit så här: oh shit, nu går jag in på ett museum. Mm. Så hade jag känt. Medan nu när det finns digitalt så kan man liksom någonstans så här smyga dit, vilket jag tror är väldigt skönt för många och jag tror att jag själv skulle tycka att det var väldigt skönt att här, kunna, kunna gå dit fast inte göra ett statement av det. Ingen annan ser mig. Liksom. Anonymiteten är jätteviktig.
3: Och den är ju viktig för alla inom, i, jag, i Sverige också. För många i en viss ålder. Mm. Men tittar man på länder också mm. där det kanske inte ens är lagligt. Nej. Möjligheten att dela med sig av sin berättelse, den är väldigt begränsad. Och drivet, alltså viljan att göra det är ofta väldigt stark i, i, i dem, på de platserna. Så att det här är ett sätt att ge alla möjlighet att, och att, uh, att berätta sin historia och exponera den.
2: Men, men, uh, jag tänkte på när jag har varit inne och kikat på de här föremålen som ni har samlat som, uh, speciellt när det gäller andra länder det är att uh, man kan tänka att just nu så, ha, så pågår det någonting i, till exempel um, i Balkan så, som pågick i Sverige för um, vi snackade såhär, 30-40 år sedan. Liksom. Uh, så det är nästan som en Mm. Men man kan, det blir som en, det blir som en eh, nu, vad säger, nutida historia en, hur ska jag förklara det som, en, parallella som universum. Parallella universum i olika mm. skeden av en mm. hbt kamp som är svinintressant. Mm. Mm. ja jag vill bara säga det mm. <laughs> men jag det
3: fascinerande <laughs> ja jag tror man kan, det kan vara svårt att relatera till vad som hände i Sverige på 40-talet liksom. mm. men det, det det kanske är lättare att relatera till det som händer just nu, även om det är på en annan plats. Mm. Eh, och då är det här ett sätt,
2: kanske. Men du, man kan ju definitivt säga att du, du, du är en form av aktivist, min kära pojkvän. Ja, <laughs> ja jo. <laughs> <laughs> um, och jag, jag tycker aktivister i Sverige, eh, vi är lite osynliga på något sätt. Eller så här, det är till exempel Om man är aktivist så är det inte ett yrke. Jag vet att det är, man kan jobba som aktivist utanlands. Varför? På vilken, vilket sätt är en svensk aktivist annorlunda till exempel mot om du har jobbat med i Balkan och andra? Hur skiljer aktivismen? Det var en lång fråga.
3: Ja, alltså det Sverige, dels så befinner vi oss inte alls på samma plats, liksom lagstiftningsmässigt och vi har inte lika samma typ av diskriminering eller lika, det är inte lika stort problem kanske. Men även om problemen finns där. Och det finns ju en, kanske inte en aktivistkultur. Den kanske har vuxit bort, tänker jag. Mm. Det, den var starkare för men sen har det har hänt så mycket. Och är RFSL finns och man kanske... Förlitar sig lite på att det är för att och hand om det. De har blivit liksom en, en som en institution, nästan en myndighet där eh, tror folk eh, tror jag mm. som ska ta hand om allt det här.
2: Finns det någon fara i det, det då, att man tänker på ja, TV? Det.
3: Ja, det tror jag. För Man, man kanske inte engagera sig på, den, på det sättet som man skulle. Och man kanske inte eh, organisera sig på ett sätt jag Ta tillvara på alla möjligheter. För Sverige är ett land. Vi, skulle kunna, vi kan göra vad vi vill. Mm. Alltså vi, har, vi har rätt att gå på gatan. Vi kan demonstrera. Politiker är tillgängliga. Det finns pengar att söka. Vi, vi är folk som har pengar. Vi kan mm. ta risker. Mm. Och det, det utnyttjar man inte hela vägen. Och det tycker jag är så otroligt sorgligt. Och där skiljer sig aktivismen tror jag. Där, där eh, förstås motivationen kan vara större i ett land där man, inte, där man har, har mycket kvar. Mer kvar till exempel med lagstiftning. Eh, men där det, man gör ja, kanske en uppoffring som är större. I Sverige så är det väldigt få som, trots att man har det bra, vågar
1: offra någonting.
2: Mm. Jag, men jag, jag tror det handlar om att våga. Jag tänker att man inte orkar.
1: Man har det så pass bra som man inte orkar. Det, det handlar väl om en motivation också. Att, med motivationen. Men jag tror att, jag tänkte på det, att, att innan det stora genombrottet här hemma så var det ju, aktivisterna var mycket färre. Och mycket modigare. Mm. De som verkligen klev ut och, och visade upp sig, tänkte jag säga. Så Syntes, det, det kan jag tänka mig lite samma utomlands också. Att den klicken av aktivister är, är, är mindre modigare.
4: Men jag tycker också att, att om, man, om man tittar på homohistorien så är det ju det är ju inte alltid så att de som, som har varit aktivister har valt det Aktiv, de är ju delvis också uttvingade för att de ändå sticker ut utanför normen. Det finns ju en anledning till att det var liksom Stonewall-Volken att det var mycket drugor eh, som slogs där. För de, de är redan definierade och uttvingade någonstans. Så att de och, och, och därmed, det är som ett stålbad som också så här inte för den. den Medan om man kan smälta in i, i mängden. Så, så gör man det. Jag kan tänka mig att de har rätt fulla också. <laughs>
2: <den>. <laughs> <laughs> Men det är ju Ulf
1: också. Hur <laughs>
2: <laughs> <Det är> tror <därför. laughs> ni på
0: Precis, satt ja. över en drink <laughs> och bara, <laughs> var så jävla höga. <hör> I drag.
2: <hör> <Ja>. <hör> Men du är, du är ju faktiskt en av dem. Som ha, då har valt att gå en lite mer ak- aktivistigare väg. I ditt liv. Vad skiljer dig ifrån den. Gemen, alltså jag, jag är ingen aktivist till exempel. Var, varför, varför tror du att du har blivit det? Så att säga?
3: Du får det låta så tjusigt. Du får låta som är någonting eh, fantastiskt som har liksom, något slags helgon.
2: Nej, men vet du vad? Men jag, jag är ihop med dig och ser vad du sliter och har ha det. Liksom. Och Det är ju faktiskt, det gör du av, eh, av ett intresse och en passion och eh, du är engagerad. Och nu blir vi privata Men du kan, ja, jag vet att du kan bli irriterad på mig När inte jag hjälper till Att inte jag bryr mig tillräckligt mycket Och då blir jag irriterad på mig själv Att jag inte bryr mig så mycket Och så tar du en selfie ja, så tar jag en selfie på Instagram. Säger någonting om Sterin i röven och så Nej men jag menar, så att du, du lägger ju mycket Av din tid Och jag tror att det, det är när det blir obekvämt När det, när det tar någonting ifrån ens liv Ska säga, som, ta, som tar bort bekvämlighet och att man bara kan killa. Det är då som folk väljer att inte engagera sig i, i de här frågorna.
3: Fast jag har aldrig varit med. Jag har aldrig träffat en människa som har engagerat sig och, och lagt mycket av sin tid eller liksom offrat någonting. Vad det nu kan vara familjeliv eller arbetstid eller vad det nu kan vara och som mm. inte. Och som sen inte har tyckt att det har varit något fantastiskt som man har fått ut någonting av själv. Nej. Det händer inte. Har man väl tagit det steget så är det någonting som är så otroligt givande. Mm.
2: Men det är, väl, det är väl konsekvensen. Det, det upptäcker man ju inte förrän man har gjort det, det. det så Det är ju ingen, inget incitament. Bara. bara så du vet när du har gjort det här kommer du må jättebra. För det vet, det vet man ju inte innan. Mm. Nej, ja. Så kanske ska vi bara ta aktivister, så det är mer i Sverige. <laughs> så kommer det få bli jätte, ja, hela men, tycker, jag,
3: men jag tycker att det, jag menar, det har hänt så otroligt mycket i, i Sverige på sistone bara. Massor med, det händer massor massa små events överallt. Eller små och stora eh, till stöd för det ena och det andra. Mm. Som kan vara väldigt enkla, simpla saker. Men, men som fortfarande, det är någonting, det händer någonting. Mm. Folk engagerar sig även om det är bara på mikronivå. Jag tycker det, Pride-festivaler ploppar upp överallt. Mm. Och det är någon form av aktivism. Och där folk verkligen lägger mycket jobb. Så jag tycker det, är, det känns i Sverige som det är på väg åt rätt håll. Även om man kanske kan efterlysa... Ja, jag tycker att man, man skulle kunna göra ännu mer. Det skulle kunna startas fler organisationer som jobbar för olika olika saker specifikt. Ibland kan det bli lite... Eh, nästan... Alltså man, man bekräftar sin egen, sina egna... Eh, sina egna goda sidor. Mm. Jag tycker like på Facebook därför att jag tycker det här är fint. Åh liksom. oh,
4: slaktivism, don't och det, get me started. Det, och, och
3: det, och då, man bekräftar sin egen åsikt och det jag vet
2: inte, det är väl bra men mm. finns det en fara i att eh, borde vi ha fler HBt organisationer till exempel? Borde ja.
4: Ja, ja men jag, jag tror att ärreffekter eh, i sig kan vara eh, passiviserande som organisation, att man lämnar över ansvaret. Och det ser vi också på att engagemangsgraden i RFSL kanske inte är vad den borde. Eh, men jag, jag tror vad baserar att, du på? På att vi faktiskt är så många som är uppnämnda. Kolla på en Pride-festival. Kolla hur många det är som besöker. Alltså, Stockholm Pride är en av de mest, en eh, största Pride-festivalerna i norra Europa. Eh, och så, så, om man tittar på liksom hur mycket politik som bedrivs Men om man ska hårdra det Så, så jag, jag går ju på Pride mest under, eller de, Nu när jag har varit så, nästan alltid varit Pride House som, mm. som jag har varit i på dagarna
2: Som är fantastiskt så det är är går på Pride Men
4: för mig så är det så här Om jag ska, om jag ska hårdra det så, är det så är det liksom majoriteten är Flator, det är väldigt mycket flator som engagerar det Och mm. någonstans så Är vi tillbaka i den, i, I det här att bögarna, när de fick det bra, så var det en stor, väldigt stor portion av dem som så här, ja men nu har vi det här. Nu, nu, nu har vi det bra. Mm. Nu kan vi ju släppa det här. När det fortfarande fanns saker kvar att jobba för, även i Sverige. Det är liksom folkrörelsen stora
1: delar av när man, när majoriteten inte känner av att det finns ett behov längre. Då, då slappnar man av. Så att det är...
2: Men varför är det så att bögar är, varför är vi mer benägna till att bara ta det lugnt. Varför känner inte vi oss... Eh, nu, nu generaliserar jag, men nu tar jag utifrån vad du... För mm. ni, jag, för jag kan också se det, att det finns aktivister det är överrepresenterat i Sverige med plator. Med eh, varför tror ni att det bögar hellre? Det finns en hierarki. Det måste man vara medveten om. Mm. Det finns en hierarki i den
3: så kallade HBTQ i världen. Mm. Där, där vi är män för det första.
2: Så vi har det gött nog
3: nej men, nej men det finns det, vi män Och sen så finns det kvinnor Och alla är vi liksom på väg någonstans Det finns fortfarande mellan män och kvinnor Stora skillnader och liksom en form av diskriminering och, då, och sen så längst ner på stegen Så hittar man eh, transpersoner mm. Och där jag tror det är en del av förklaringen
2: Namnet är ju väldigt, väldigt bra. Unstraight. Kan du berätta om det? Vad, vad står Unstraight för? Det kan mycket berätta lite om. vad han som kom på det. Mm. Uh,
4: alltså det, ja, det, det kommer från uh, Unreal faktiskt. Spelet Unreal. Uh, för det kom en, en uppföljare till det som heter Totally Unreal. Och jag uh, i, t- t- tänkte bara säga i termen att hitta ett, en term som beskrev homosexuella. Men så, man vänder på det. För, för det är alltid så här. Alla som inte heter som ska definieras. Mm. Uh, och sen så heter de såna, liksom, de, de, de har så, så allt den som skulle definieras. Och, och så ska vi hitta en samlingsterm. Uh, det finns ingen samlingsterm utan det är liksom så här HBTQI och, sen så, och så vidare. Och de säger, man vad var det som var, var främling? Men de är inte straighta och då liksom blev det var så här från början. Så var tanken att det, liksom, jag hade ingen aning om vad, vad vi skulle göra med dem. Vi hade regat om mänerna. Och sen när det här projektet dök, dök upp så var det helt fantastiskt. Jag kommer fortfarande ihåg, så här, skulle vi kunna använda det så helt... Jag blev så jäkla glad när du frågade. Mm. Och varje gång vi säger en straight så får mycket två kronor.
3: <laughs> <laughs> Kommersiell aktivism. <laughs> även kallat. Ja, men så är det så bra för det funkar i hela världen. Ja. HBT heter det i Sverige, LGBT kan det heta, GLBT. Det finns så mycket det som, som många uttryck som inte är universella men strand straight funkar.
2: Hur reagerade museerna då på på det här projektet när ni kom in och och skulle lära dem hur man arbetar med dessa frågor?
3: Vi ska inte lära dem. De var jävligt trötta på oss i början. De tycker vi är skitjobbiga. Att <skratt> <skratt> komma utifrån och peta i, i deras verksamhet. Det kan man inte göra. Kom in och styra och ställa och tycka saker.
2: Dessa rappa är verksamheter som <skratt> går så snabbt.
3: Snabba beslut, alltid så snabbt. Ja, men precis. Man ringer och så vill man veta saker sådär på <skratt> där och då. Vad fan är det? Liksom? Det finns ju styrelse att ta hänsyn till. <skratt> så de blev lite. S- Nej, men det, det var lite tufft i början. <skratt> det tog några år. Mm. Sådär. Men nu, så, nu har vi väldigt många bra Samarbetspartner som, och det är väldigt många som jobbar på ett väldigt, väldigt bra sätt i museivärlden.
2: Vad var det, vad var det de sa då när ni ringde? När precis satte igång och ni skulle börja, eh, börja på den här museela gräsrotsnivån. Eh, vad fick ni för reaktioner?
3: Det var, eh, var Europride då, 2008. Mm. Så jag tror att det var, det var ett lockbete. Man ska delta, det finns ju alltid regleringsbrev och riktlinjer och alla museer har ju <laughs> listan liksom sin... Ja, det är många bokstäver där som ska med överallt och det är tillgänglighet och det är hej och hå. Och, och då, då, då ska man leva upp till det där. Det var väl Europride och då kände man att ja, men nu har vi en chans. Liksom. Mm. För att nu, nu kan vi göra någonting och då kan vi kryssa den rutan och sen är vi klara.
4: Men vänta, det var alltså en som egentligen till början låg bakom den här utställningen, alltså de som fanns på EuroPride
3: Eh, det som hette det som artikel 1 på den ja. tiden, det var Europe 2008 då. Ja. Eh, och det var straight även om namnet straight ja, inte hade dykt upp
4: just då. Okej, okay, det hade inte jag kopplat. Det var ju mm-hmm. fantastiskt, för jag, jag, var ju, jag såg de utställningen jag, jag, jag kommer ihåg, jag gick bara med museum och tyckte det var så himla fint att se de små och sen så liksom, se... Mm. Ja,
1: det, var, det, var,
2: det var då för, det började Det var min kille <laughs> Nej,
1: men Jag kommer ihåg att eh, när artikel, artikel 1 eh, började att jag var så imponerad över att ni och du hade fått med så många tunga institutioner, vilket också jag tror har varit väldigt viktigt i andra länder för att andra institutioner där ska liksom kunna hoppa på tåget men det var polismuseet, armémuseet, klassiska också väldigt eh, maskulina museer, kan det vara det? Men Absolut. historiska museet. Alla museer med man Nobel- skulle med. Ja. ja, men Det var liksom en hel rad av tunga institutioner som ändå var med från början. Ja, men det är vår strategi. Ja. Så vill lurar oss in överallt. Det gäller att ha med sig några
3: tunga drakar liksom. Och då kan man göra lite vad man vill när man väl kommer ut på platser som är jobbiga. Och då kan vi fortfarande driva andra HBT-organisationers agenda. Men vi kan göra det med, 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 med tunga aktörer i ryggen. Och det är underlättat.
2: Mm. Men du, du, du slingrade dig där, där lite där, runt runt Europride sa att många ville vara med. Men det måste ju också vara. Alltså sen, sen så går, tog Europride slut. Ja, man måste ju ändå vara där. Ja, men vi har inte tid. Alltså, va, va, vad sa folk? för jag menar, Det finns ju också någonting så här. Kommer kom någon, kommer en, en, en välfärdsorganisation då får man ju... Och, eller liksom en organisation som ska jobba med vissa frågor. Ska man säga nej till någonting då måste det ju... Måste man ju formulera sig jävligt bra. Alltså. Ja,
3: men i, ärlighet, I ärlighetens namn så var det ju vi som drev projektet åt dem på flera sätt. Även ja. om de producerade utställningar, tog fram material. Så i fortsättningen när vi gick vidare, för det här var hela tiden tänkt att det skulle vara en internationell turné, även ja. om det började i Sverige. Så var det vi som fick driva det åt dem och sen så fick vi suga in dem allt eftersom. Och strategin låg ju lite i att ta med dem ut i platser som kan skapa en insikt om varför det är viktigt att jobba med frågorna. Så att man förstår varför det står som det står i de här regleringsbreven. Varför uppdraget är som det är. Fattade du inte det? Att det, fanns, att det fanns... nej, 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 nej. Det är inte så många som fattar. Man tror, man tror att när man säger, om jag säger att det här är fint, det här är bra. Då är jag klar.
2: Så här att man menar att man säger, jag tycker det är viktigt att jobba med HBT-frågor. Ja, exakt Då har man så. gjort sitt jobb.
3: Ja, precis. Och det gör företag också. Stora svenska företag. Det finns ett otroligt hyckleri. Mm. Inte minst bland företag som eh, profiterar på den svenska bilden av mm. Sverige. Eh, folkhemmet. Eh, den, den, den demokratiska. Liksom allt det här. Ikea till exempel, mm. menar jag.
2: Det, det, som visar det, upp det, en bild i Sverige och sen så tar de bort, ja, det ja, bort ja, och beter personer, ja då.
3: Och där, där man använder sig av bilden av Sverige... För att marknadsföra sig när det passar. Mm. Och sen när det inte passar, ja då skiter man i det. Det stannar vi ofta vid svenska, vid svenska gränsen. Det är, det är så det är. Och sen så stödjer man frågor som, ja, men olika, det är barncancer eller det är liksom någonting som är jättefint men mm. samtidigt väldigt allmängiltigt. Men man tar inte frågor som kan skada en position på en specifik marknad, och, till och exempel. Det, det,
4: och det, där, där, det är just det som blir min hang-up hang just när det gäller företag, huruvida de profiterar på, på, på att profilera sig som hbt-vänliga, gillande det är okej, okay, eller om de tar en risk. Mm. Och det, det är just det som är min invändning mot just till exempel IKEA, att de inte tar risker. Det, 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 det kan man ju inte direkt säga.
2: Och de skulle ju verkligen kunna göra det, för de är i en sån position att det det rör inte dem i ryggen, alltså sådär, egentligen. Ja, men det, de har råd. Ja, men,
4: ja, men precis, det är, det är någonstans där. Har de, om de, om de offrar, eh, offrar dem lite av vinst, av sin vinst, för att...
3: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
4: Här, ...ha sina värderingar klara. Och uppenbarligen så har de inte det med på att de till och med ut kvinnor ur en katalog. Och så var det så här, oj det var ett misstag. Men fortfarande, bara att det tilläts hända sig ju ganska
2: mycket. Var är bok, bokhyllan Poppers... <laughs> Var är skostället ha, Ikea, Ja, Ikea, för helvete ja. Det
3: finns många svenska företag som borde tänka mer på det där Det finns många svenska företag man borde prata mer om väldigt stora svenska Och
2: företag. de borde ju lyssna på är Det är ju de, de, de som borde lyssna på den här podden Nu kommer ni bara sitta en massa hbt
4: Det kanske är någon som jobbar på de här företagen för Ett annat företag som stör mig lite grann i hbt-frågor, det är ju absolut Och det är ju för att de har aldrig någonsin annonserat ut de de har ju en bild av sig, de har ju släppt regnbokslaskan och sådär, men det är alltid på väldigt säkra marknader och i gay media och i gay media, alltså ställen där de, de tar väldigt sällan ställning offentligt
2: Ulf Ja, vad är planen med Unstraight i det långa loppet? För nu är ni ett, eh, ni ett online-projekt och ni har även eh, internationella turneringar och så vidare. Ni, ni syns ju internationella sammanhang. Vad är planen?
3: Ja, ni, vi har ju som sagt inte, vi har inte synt så mycket i Sverige. Så jag tror, eller jag vet, vi kommer att synas mer i Sverige nu. Vi har nya projekt som kommer att dra igång nu i höst 2014. Och gå in i 2015 och då kommer vi finnas både i Sverige men också ut i i Östra Europa, i Sydostasien. Så då, då tror jag vi kommer synas mer. Vi kommer också utveckla vår, vår webb som är ganska enkel just nu så att den blir mycket bättre. Så det, det ser vi fram emot. Det, det är väl det som är i, i det, eh, inom den närmaste framtiden Sen när man talar på längre sikt, då finns det ju idéer, det finns idéer om fysiskt museum. Då är frågan, vad är det för någonting? Mm. Behövs det ett museum? Ska man jobba på det viset? Liksom? Eller faller man in i gamla mönster? Så det är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Men att vi kommer jobba internationellt, det, är, det kommer vi
1: absolut fortsätta göra. Hör mer om dina här resor, menar, nu har det gått några år Du har ju liksom varit över hela Östeuropa Nu, Sydostasen och den här saker Du har ju träffat otroligt mycket intressanta människor Och eh, aktivister Och varit med i Belgrad ett par gånger Och, och sådär
3: Ja, jo vi har varit runt en hel hel del är har Vi har försökt testat att, uh, överallt <laughs> Just det
1: Men förutom det Så, jag menar, liksom, What's the state of Eastern Europe? Liksom när det gäller Går det framåt eller går bakåt? Oh my, god. En, bra. La <laughs> Ja men du har du ändå, det ändå det hela landet. Nej, men ja, <laughs> ja men du har varit på många Mångstala och du har ändå gått så här, det, sju år eller någonting så där. Mm. Sex år av mm. resande och liksom nätverk. Då håller jag ändå kontakt med hela ditt nätverk. Du är ju ett fantastiskt nätverk mm. i i HBT.
3: Ja, vi försöker i alla fall, men det, jag menar, Ryssland till exempel, det är ju tveklöst går ju det bakåt. Och det är ju både på grund av de här propagandalagarna, men också överhuvudtaget för människor liksom att kämpa. Man kommer med en annan lagstiftning som säger att man, man får inte ta emot pengar eh, från utlandet till exempel. Så svensk bistånd till exempel når inte fram till organisationer som jobbar med sådana här saker. Och det, så där går det ju definitivt bakåt. Men om man tittar på Balkan, som vi är det där vi varit mest, så är, ser det väldigt olika ut. Serbien har ju en lite våldsam bakgrund om man tittar på Pride och det är fortfarande väldigt, väldigt laddat. Så att så ser det ut där Kosovo har varit, funnits nästan ingenting alls, Det är lite förvånande där men det, sakta sakta blir det bättre jag, jag vet inte exakt vad status är nu äh, Albanien var ett av ställena vi var på, se, på senast och där är det väldigt bra det var en intervju från, bara för några dagar sen tror jag mm-hmm. på verkligheten i P3 med Jenny Karaj som leder en organisation som heter Allianza äh, som berättar en hel del om, om sig själv och, och organisationen, jätteintressant de gör ett fantastiskt arbete och där har det kommit ganska långt. Mm. Där, vi kunde vara på ett statligt museum när vi var där och jobbade och det är, det är ju helt otroligt att det går. Visserligen så måste det gå genom ambassadörer och, ja. eh, eh, och så vidare och så vidare, men det, men det går att göra eh, och de jobba med olika konstprojekt och så här. så där, där går det att, och de får positiv press
1: det fick jag, de aldrig för jag älskar alla mina talkshows och eller tv-showerna som du har varit med och pratat hbt och så jag vet så Du är du
2: värsta kändis i, i Balkan så hbt kändis känd i
1: Balkan, ja. känd i, Balkan. Ja. Känd i Serbien <laughs> känns som bögen i Serbien big, big, big in Japan fast i Balkan <laughs> det, finns,
3: det enda gången jag blivit igenkänd på krogen det på liten liten den enda lilla bögbaren som fanns då i Belgrad. I saw TV.
2: Du kunde legat med hela väg bara. Sen Så Det kanske du gjorde. Mm. Mm. <här> 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 var det därför du kom hem och lukta kuk? <här> <här> det var två veckor senare. Ja. <här> ja, men han tvättade aldrig huvudet ut. Med ett smuts ifrån här, hals och uppåt. Jag skulle aldrig. Jag tänkte, vi, vi, om man vill avsluta det här med, med han straight. Om man vill hjälpa till, om man vill engagera sig på något sätt i han straight. Finns det möjlighet att göra det?
3: Ja, men det är bara maila mm. Vi är fullständigt öppna, det är bara att komma. Så maila oss på, ni kan gå in på unstraight.org och där finns ju mailadress och, och allting och, och så vill man delta och liksom jobba med projekten, då är, då är det fritt fram. Eller har man idéer så är det bara att kontakta oss. Vill man bidra med föremål eller sin berättelse, då kan man registrera det på, på hemsidan också. Yeah.
2: Do it, do it. unstraight.org Här kommer en jingle. Med de orden så går vi vidare till nästa ämne som ska bli eh, t- tv-serien Looking. Ja just det, du såg förhandsvisningen. Hur var den? Mm. Looking var fantastisk. Faktiskt, var en riktigt, riktigt bra serie. Och för de som inte vet vad det är så är det en, en ny eh, ja, men dramakomediserie från HBO som handlar om tre stycken, eh, ska man säga, från 27 till 40- årsbögar i San Francisco då som, ja, som, som som man hör av namnet Looking, de, de letar efter någonting i livet mm. och Looking det är ju ett uttryck på att ragga i USA som man använder på sociala medier och så vidare Looking, det är typ här: läget for... söker mm-hmm. eller vad nu vad man skriver på QX och liksom. um, Jo, i alla fall också så det är olika sätt. De, de raggar, de knullar, de har relationer. Relationer, de har trekanter. Eh, någon söker, de ligger med sina gamla vänner och så, och så vidare. Och den är jätterolig. Och jag känner att äntligen har vi bögar fått eh, vår egen girls. Som var väldigt kul, tycker jag. Så jag kan verkligen rekommendera att ni... Den har redan... Första avsnittet redan släppts på HBO Nordic. Det gjorde ja, den här jag veckan. Ska jag ska gå hem och kolla på den. Så att, eh, det var toppen. Men någonting som jag tänkte på den... Eh, utöver att det var fantastiska eh, karaktärer. Det var underbar eh, dialog. Väldigt bra skrivet. Lite vitt, kanske. Alltså, alla var väldigt vita. Eh, utom någon som... Då låg de med dem. Då var de den exotiska latinon som fick vara med. Eh, men jag tror att det kommer bli bättre. Så upptäckte jag att den humorn som fanns i... Looking Var inte så sarkastisk mm. eh, Och då tänkte jag att det är för om, exempel, om man tänker Will and Grace eh, Det var en väldigt sarkastisk Rapp, ironisk ton eh, Som man, när man har skildrat bögar eh, Rent populärkulturellt Så har det varit att vi är väldigt sarkastiska Vi är väldigt grova i mun Och rappa sådär Och här kände jag att den in, det inte var det Och så funderar jag på Är det så, börjar bögarna bli mindre sarkastiska? Tror ni?
1: Sarkasm är ju ett skydd Dels Men jag tror inte bara att det är bögarna Jag tror att det är tidsandan överhuvudtaget Att sarkasm känns lite Tråkigt, jobbigt Passera
4: mm. Ja, men jag, jag tänker så här Om jag ska, om jag ska ta Yroll som, som är så här sarcasmen, Svenska sarkasmens Det är lite 90. Ja, men det, precis den, den, in, den, den känns inte så som den. Så jag tror att det är tidsandan mycket För att jag tänker det finns ju fortfarande, det, det finns ju fortfarande en viss typ av sarkastisk humor. Om man menar, kollar man till exempel Tina Fey och uh, gud vad heter hon andra? Amy Poehler. Just det, från uh, när de öppnade uh, Golden Globe. Det de, de var ju snudd på böghumor. Mm. På de hade kunnat vara två bögar som stod där framme och tyckte liksom
2: Fast det är är inte lika... Det är varmare och lite mer direkt. Om man tänker Will Grace till exempel. Det var elakt och sarkastiskt. Och jag tror att det kommer en ny generation av bögar. Och även unga lag som är mycket mer amerikaniserade. Och i USA så får man... Det finns en mycket mer så här... om man tittar på RuPaul's Drag Race till exempel. Eller vilken jävla serie som helst där det handlar om tävling och att de ska vara bra på saker. så har de, Då har de, eh, de känner att de har rätt att, att bekräfta sig själva och berätta att de är duktiga på saker. De bara, yeah it's fabulous, you're wonderful, yeah I, I'm good at this, I'm gonna, jag ska vinna över alla. Jag tror att det har blivit mer, eh, att man, det är okej okay att vara, att visa vad man känner- jag, jag får lov att tycka att jag är duktig jag får lov att säga att du är bra man ska bekräfta varandra och inte bara vara dryg jag tror att det, det, den yngre generationen är inte lika sarkastiska. Alltså, vad, vad tänker du Ulf? Du inte ser chockad lika, ut. N-
3: nej, jag är chockad. Inte lika <laughs> rädd menar du? Nej. Mm. Alltså, sådär, Lite modigare. Ja
2: inte så ängslig. Man, man, man har närmare till känslorna. Också så här, det finns yng, ki, yngre killar som ja, men, yngre killar helt enkelt har närmare till att vara Alltså varma känslor, rundare värden eh, än vad... Jag vet inte, jag, jag bara... Jag tror att det är därför. Har du,
3: har du sett någonting, någonting
2: svenskt? Det var amerikanskt. Ja, nej men, vi, det här kommer ju komma till Sverige för det senare. Det är ju alltid så. Men vi ligger ju så här att, men typ, tio år efter. När, speciellt när du kommer till ja, drama. Ja,
3: när jag tänkte på den här då, eventuella trenden. Är det någonting som du känner... Ja? Ja,
2: nu, nu pratar vi om en gay, gay-serie. Och ja. vi har ju inga gay-serier så alltså. Så det är ju, på ett sätt så, så blir det ju inte representerat i svensk, svensk media på det sättet. Det blir lite trist. Men eh, tolka lite tårar. Vad kände ni, ni om den? Hur var, var humorn där?
1: Det var viss sarkasm i det. Men självfrakt och vissa bitar. Nej, men jag tänker det kanske blandar ihop så här. Eh, men det, det finns ju en annan syn. Jag tror, jag tror att det finns en annan syn på manlighet idag. Bland mm. killar. Och då behöver man inte kanske vara sarkastisk på samma sätt. Eh, med just det här kanske med vissa känslor och kunna manlighet liksom håller på att förändras. om mm. man bara tittar på min, min pappa generation. Det är ju extrema rädslor eh, och man hade vissa manier och liksom attityder och,
2: och vi speglar ju
1: liksom de har inte blivit speglade i
2: att de nej. kunde ha och Om jag speglar ju alltså om manlighet förändras så speglar ju vi som äh, homosamhälle vi speglar ju Manlighet då väldigt mycket. Så det kommer ju komma.
4: Ja, men det, nu sitter, nu sitter, det jag sitter och fundera på det är egentligen att din spaning var, var vilket jag inte ens har tänkt på men det är ju så enkelt att sarkasmen är för humorn vad skämt är för språket. Det vill säga att det, är en ganska, det är en väldigt säker form av humor. Mm. Du behöver, och på samma sätt som skämt är en säker form av kommunikation. För man kan säga jag skojar bara eller? Mm-hmm. Här, jag halvskojar att, att skämt blir ett så passivt aggressivt sätt Att förmedla sig Och det är
0: inte
2: heller på din, på, oftast inte på din bekostnad Nej. din egen Nej kan...
4: precis, sarkasmen är precis Utan den, är, den handlar om någon annan Och att, och att det blir ett, ett ofarligt sätt att, att skämta
1: Jag kommer ihåg jag var på, I Berlin när jag var på en efterfest Och då var det faktiskt eh, Världen Som kastade ut en tjej så här, I don't do sarcasm mm. It's enough Nej jag menar, det var liksom så här, bara hejdå. Och han, jag menar, han är lite den typen som du pratade om tidigare.
2: Men gud, vad mag. Jag hade ju åkt ja, upp han en har, sekund. Han har, Berlin, han, han, har, han, har
1: bott, han har bott i Berlin i ett x antal år. Uh-huh. Eh, jag tror att man får nog av sarkasm efter ett tag i den staden. Shit,
2: var, var det en eh, tysk? Nej, han är amerikan. Amerikan. Mm. Kastet, var modigt. Mm. Alltså också så här nära till sina känslor. Ja. Live, no bitch. bullshit,
1: så liksom bara. Gud, kan vi inte börja med det? Ja. Kan man kasta ut folk?
3: <laughs> <jobbigt>. I kväll <laughs> kör vi ingen sarkasm. Ingen in <laughs> i. Id- <och med. laughs> Gud, vad jobbigt.
2: Men också jag ser, jag ser, kommer att bli till. så tyst. Vi kommer, vi kommer bara, hur mår Jag mår bra. Tack så mycket, hur mår du? Ja,
4: det, alltså, eller kanske det, det kanske är temat för helgen. Ja. Det, bara njuta. det bara njuta här och nu. Ja.
1: Okay, du börjar klia på mig nu.
2: När jag tittade på Locking så började jag också tänka på den sarkasmen och så jag, såklart så blickar man inåt. Och jag inser att jag är fortfarande relativt sarkastisk. Jag kan väl säga att det kanske är den mest sarkastiska i vårt umgängeskrets. Men jag tror att jag... Jag har också genomgått en liten förändring de senaste åren. Att och, och gått mot ett mot rundare värld. Eh, att vara lite, ha lite närmare till att förklara att jag tycker om någon eller sånt där. Så att, eh, jag tror att det speglar lite grann vart var, var vi på väg. Eh, men så tänkte jag på en annan sak med locking också. Att när jag blev så. Jag älskade ju locking innan jag tittade på den. För att det var en HBT-serie. Att jag är så tacksam som bög för att någon gör en serie åt mig. Hur känner ni.
4: Men det, men jag, jag tycker väl inte att det är så konstigt att man är så sväld, att man är svälfäld för, för kolla hur lite det finns. Mm. Jag behöver alltså, fortfarande så här, Broke Back Mountain är en av de få filmer som jag har kunnat se från början till slut. Och inte, inte någonstans bli utslängd och bli så här, just det ju en betraktare. Mm. Det här, den här filmen är ändå inte för mig. Där, man, där, är så här, där den obligatoriska kärleksscenen kommer och man bara. Ja, och så blir man förpassad då till, till, till baksätet när, när många filmer handlar ju liksom med att leva sig in i dem. Mm. Uh, så, så att och jag känner, så är det överallt. Det är en sak som jag tänker vi vi är så tränade på också på att ta, ta emot det där och vara i den världen så att när någonting annorlunda kommer så blir det ju så stort.
2: Mm.
4: Vi har inte haft,
1: menar, det är ju så identitets- det är ju alltid intressant. Men det ska bli intressant att jämföra det med förra decenniets eh, Queers Folk. Mm. Mm. Att, att, det är nog ganska stor skillnad mellan dem.
2: Det honom. är en stor skillnad, men också likheter. och, och Det de skildrar ju verkligen en, en, en kultur. som är Kulturen har ju, finns mycket samma referenser. Hur vi raggar och så vidare. Det är kanske olika sätt att ragga. Men det är ju, jag tycker det är roligt att öppningsscenen i Locking är Looking, en cruising, de cruiser i en buskar. Liksom. Och det är massa sånt roligt som kring grinder, att det är någon så här grupp någon på Grindr och sen säger det att till första en killen kommer hem till den andra så Oh, what a nice apartment. Så blir det lite så här, de är på väg in och ska knulla. <laughs> en ska bli påsatt av den andra, men det är fortfarande så att de pratar lite, Ja, vad betalar du i månaden? Hur fick du den här lägenheten? Snygg färg, klipp till ah, ah! Och jag har ju varit med om exakt ja. det där att jag har gjort så man jag ha med det här. Minns ni när jag, innan jag träffade jag Ulf, jag hade den lilla ettan så kommenterade folk min balkong när jag hade precis så här den. Alltså det där man man har ett litet så här inredningssamtal eller kallprat innan. Det minns sån där jag undrar om det är så för eh, för straighta när de om, om de jag vet inte jag vet, jag, vet, jag vet inte. Vad tror ni vad tror du?
3: I Stockholm absolut. Nej, <laughs> det balkong, är balkonger, ja. gator och det är det är, det är
2: har du, har du gjort location, den? Location, va? har du gjort den? att du huckat upp med någon och sen haft det där? det har jag säkert, jag vet, allt är alltid så full just det, även när du aktivistar var det som du men är du tacksam Ulf, när du ser någonting som är riktat till en hbt?
3: ja, jag blir varm och glad och, och känner mig inkluderad är
2: du det, det sur jag. på att du, är, att du är tacksam? nej, det blir ju inte det. jag blir sur. Yeah. <laughs> men, <laughs> men, varför då? För att jag ska inte behöva vara tacksam. Folk ska göra saker åt, som är riktade mot mig hela tiden. Alltså, jag tycker att jag gillar sakerna, alltså på, bara för att de finns så att säga, Innan. Jag gillade Looking innan. Jag hade bestämt mig att jag tyckte om serien. Ja, okay,
4: Mina så. Fast jag, jag tycker att jag, jag gillar dem således för jag tänkte, i, när vi var nu under nyårshelgen så var jag och Mike Kinsnöde en dag i, i ett hus och så ska vi kolla på film och så säga att han får välja och han sätter på något som jag, jag tror att han är sarkastisk när han sätter på det just han sätter på en eh, för gay gayen lesbian på Netflix det finns en film som Bear City och så sätter han på den och den innehåller <laughs> varenda det är, det är som tre filmer i en och den innehåller varenda kluschar från alla tre genrer Uh, och bara enda Du kan redan från början vara så här. Ja, det vet precis hur den filmen kommer att sluta. Och eftersom så vi kollar, det är hela och vi begge två var så här. Den här är egentligen rätt kass, men den är rätt bra ändå.
1: Det finns så många böckfilm som är så skräpas man ändå är ändå så fascinerad av det som.
4: Och jag så här, för mig, men för mig så är det bara verkligen det verkligen, spegla, den speglar mig och min värld, jag behöver så här, jag, kan, jag kan känna igen mig helt i min värld och behöver liksom inte någonstans relatera till världen utanför och, och blir snarare påminn om att så här, ja men vi lever i en värld och det, jag tror att vi kommer, vi kommer komma från antingen så blir man separatist och så bosätter sig i ett bara enbart gay community eller så liksom, står man ut, väljer man att stå ut med att det, det är så här: man är heterosexuella och det är det som kommer speglas.
2: Ulf, minns du din första homo-popkultur-seriefilm som gjorde intryck på dig? Jag tror det var Queer as Folk, den första-
3: vi mm. jag såg på ett litet, litet hotellrum i Sundsvall tillsammans med min kollega Pontus Jönsson som nervöst satt och vred på sig. <laughs> <laughs> och jag satt med ett stort leende. Sen gick han till sitt rum när det var över. <laughs> Så pratade vi aldrig mer om det.
2: <laughs> Vad, hur, hur, påverkade, hur blev det påverkande då?
3: Nej, men det, var, det, var, det var väl den första serien som visades i Sverige. Mm. Som var, och dels var den ganska bra. Och, och tog, tog karaktärerna på allvar. Och som verkligen handlade om en, en, en värld som jag tror de flesta inte är en del av. Det När där man, där man känner igen sig som mm. bög eh, i en lite större stad. Sådär. Så den, 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 den nej, det gjorde verkligen intryck på mig. Punkt.
2: Jag bara tänkte såhär, den, den, den är lite klubbigare än Looking. Eh, för att jag tror 90-talet var lite klubbigare på något ja, sätt än vad det är nu. I alla fall eh, populärkulturellt så var så synt, när man pratade bög så pratade man mycket disco på 90-talet. Att vi var disco, disco-killar allihopa. Med korta små tröjor och glitter. Det är inte riktigt så nu. På den. Ja, fan, jag jag i det. Jag, 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 nu ska vi bara ta en sista kortis. Nu behöver vi bli en långt avsnitt här, men skit det. Jo, det finns en kille i Looking som har en stor fet mustasch. Han är ashet, <laughs> tycker Gud, jag. Det är den äldre killen. Um, what's his face, vi säga, uh, som, som liksom på något sätt, Han heter så mycket som uh, dam <laughs> I serien. Och han har en stor Tom Selleck-mustasch. Eh, och jag har tänkt på det där. Alltså man ser mer och mer. Det finns den här eh, kampanjen som är mot prestatacancer, va? Alla, Movember. November ja, när alla ska ha mustascher och sånt. Men det roliga är att jag tycker att man ser att folk i en större November känns som det är en ursäkt för alla män som kanske inte vanligtvis ska ha mustasch eller vågar ha mustasch att skaffa den här mustaschen och det känns som att mustasch är lite hetare lite tillbaks igen vad tror ni om det är mustasch het igen mm.
3: men kom inte det redan 2000 12 eller 11 men. eller vad det var alltså, Det för senast året ja
4: att någonting liksom men det är ju hipster Jo men det är ju skäggtrenden 2007 och
2: 2000 alltså ja, det måste ju vart jo eller
4: men jag kommer distinkt ihåg så här, För jag började ju undra om jag skulle skaffa skägg Och jag få skägg 2008 Och jag började ju undra Just tack vare så här med...
2: jag, ja, jag, har ju, jag har ju försökt få Ulf att skaffa mustasch Hur som, helst, <laughs> som du gjorde två gånger Och jag, det, jag Alltså, det är ju hett, Men det kommer ju Ulf ser skitbra ut i alltså, du, är så jävla, du är en sån fet porrfilmsmustasch. Det är så jävla hett. Du måste skaffa en mustasch. Jag,
3: jag, jag vet att jag klarar inte riktigt av det. Det är någonting med det. Jag, jag är inte riktigt, Men du ser
2: så snuskig ut, det är jättehärligt.
3: Men det är kanske är det där med att göra stora förändringar i livet. Det är kanske är det här som förändring. Nu kommer mustaschen. Vi har
2: ju faktiskt fått dig att skaffa hår. För du har, innan har du alltid varit rakad och nu har du ju, har, ska du inte spara. det bara, nej, nej, jag måste man ha produkt i håret. Och nu bara, mm. Ser man det. I och så piffar du lite grann med lite produkt i ja, jag håret. Jag står med och. min ja. Ja. Mm. Det inte Jag ska nog få mustaschen.
1: Du skulle säga någonting, Thomas om mustaschen? Nej, men jag, jag kommer ihåg liksom att mustaschen, det kanske går i de här små pendelrörelserna. Mm. I början av 00-talet eller 2003, då var det ju det, men hipster i Stockholm, då var det en mustasch som gällde. Mm. Fast det var sån här lite fin mustasch. Ja, lite, lite fint, mindre. Men. Det här är mer trucker-mustaschen. Ja, skomst... ah, den det.
2: här stora och feta ah. 70-tals- Mustanscher liksom. Men jag vet ju vart jag har fått min fetisch för den. Och det är ju min mamma som har producerat ner sin Tom Selleck fetisch som var jättetänd på honom. Och liksom berättade det för mig. Åh, oh, han är så het Tom Selleck. Ni vi kollar på Magnum P.I. På Skulle TV3. Som liksom vi satt där på 90-talet. Och sen så blev jag äldre. så så bara mm, Tom Selleck är lite snygg. Och så är det liksom kvar i mig. Och det, och det fick mig tänka på, Tänk var får vi våra ideal? För jag har ju uppenbarligen fått mitt snyggideal ideal, min mamma. Vad har ni fått vad ni tänder på? Vem har, ni, vem har gett det?
1: Oj, oh, vilken fråga. Ulf? Jag,
3: jag, jag har funnit mycket på det där, för jag gillar ju rödlätta killar. <laughs> eh, och... Jag har inte en aning om vad det kommer ifrån. Jag undrar liksom, i och för sig, min, en av de första killarna jag träffade, han, han var liksom rödhårig. Mm. Mm. Och jag undrar, var det han, var det den
1: jäveln
2: som satte dit, som dig. Satte dit mig?
1: ofta På röda killar. Jag, jag gillar inte ens honom så mycket, men ändå. Nej, ja, men ofta så kan ju liksom en, om man har haft en relation och träffat någon, och liksom man blir, då kan det bli präglig en ett tag efteråt, så att det blir liksom som en utveckling. Eller så. Men jag, 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 jag tror jag har 20 olika typer, utan det beror på hur typen är. Mm. blond, svart, röd, lätt.
2: Så du har en här blonda killar ska se ut såhär? Ja, men att det finns, ja, det finns de någonting
1: blonda. i det som... Så det finns liksom ingen här ideal...
2: Du är äm- en hora, helt enkelt. <laughs> <laughs> du vill ha fast allt. det är fast, fast, ja, men, Mycket vill ha mer. <laughs> jag, jag,
4: jag, tycker, jag känner också in mig i ena i det ni bygger sig. För att jag tror att för varje kille som jag har varit intresserad av på något så här mer än bara så snyggt, så har... Det har utökat mitt bibliotek. Mm. Så att jag kommer <laughs> ihåg så att mitt, mitt, jag var mycket snävare i mina ideal när jag var 20. Då fanns det verkligen så här, då fanns mm. det liksom ett tydligt ideal. Sen för varje kille som jag blev lite, lite mer intresserad av så har de liksom utökat. Så, här, så att nu kan jag, nu kan jag i min repertoar helt enkelt bredare
2: mm. Men det var därför jag har... För jag... Då var mitt, mitt, min repertoar var fullkomlig när jag var 18. Eftersom jag var så från 15 fullt Mitt kartotek av karar var bara Kungliga helt... Vad
4: är skillnad på de som man ligger med och de som man blir intresserad av?
2: Fast jag har ju en teori att man, det fin, när man är så ung, då man har de man säger att man, men, men, jag har den här typen. Och sen har man de som man även i hemlighet skulle kunna tänka sig ligga med också. För jag minns när jag var, insnivna, jag var så här, 16 så tyckte jag att 40 åring eller 35 åring kunde vara het. Liksom. Ah, det skulle inte inte ha sagt. då. då hade jag bara, det hade det ju varit att. Så jag var så här: bara, 25-åring är fint. Så, alltså, jag, jag modulerade min, min sanning för vem jag pratade med. Mm. Mm. Ja. Så Censur. Ja, <laughs> mm. <laughs> um, jag tycker vi rundar av där yeah. uh, Jäklar, vi har hunnit med i olika <laughs> Ja, men det var lite härligt tycker jag Jag körde en lite ny kat- strategi idag Att vi hade liksom lite olika teman och där. Kändes det du, bra, vi kanske fortsätter på det Ja, jättekul Hur har det känts att vara med, Ulf? Har det traumatiserande det är lite incestuöst, <laughs> men det
3: är inte så illa att vara incestuöst om man bara är i viktiga tider, jul, nyår, dögning <laughs> i stil. Och säg
2: inte det till min mamma. <laughs> Usch. Uh, Ulf, min älskade kille, och även, uh, hva, vad är din titel på en street?
3: Jag vet inte. Ja, det, ja,
2: det ju. Vi säger det. musikdirektör på ja, Unstraight. Direktör Pettersson. Ja, Pettersson. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Alla eh, lyssnare, gå in och eh, kolla på unstraight.org. Sen vill vi att ni går in och eh, ratar oss på iTunes. Gör det nu med en gång efteråt, annars så kommer ni glömma av det. Just det. Eller hur mycket? Ja. Absolut. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!